0: För gärna gå in och like vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är tisdag och vi fortsätter med psalm 27 som är en psalm skriven av David. Och vi har de senaste dagarna här gått igenom vers 4 till och med vers 6. Som handlar lite grann om att hans, om Davids kärlek till templet. Men också om hur templet är en plats av beskydd. Och nu kommer vi då till att templet är ytterligare någonting. Det är en plats för någonting mer som David vill få fokusera på just i förhållande till templet. Jag tänkte att vi skulle läsa. Så vi läser de här verserna ihop. Ett har jag begärt av Herren detta söker jag, att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar för att se Herrens ljuvlighet och söka honom eller besöka honom i hans tempel han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskyddar mig i sitt tält, han för mig upp på klippan nu är mitt huvud högt över mina fiender omkring mig, jag vill offra jublets offer i hans tält och jag vill sjunga och spela till Herren men sista är det jag vill fokusera lite igen på idag när David säger jag vill offra julets offer i hans tält jag vill sjunga och spela till Herren David är ju så såklart för sina lovsånger och, och, och sin tillbedjan och det här är ju en sång som vi nu läser går igenom vi liksom analyserar texten av en sång egentligen och då talar de om att han vill sjunga och han vill jubla och spela i det här templet det vill vara en plats av, av lovsång, en plats av tillbedjan och innan jag säger någonting om attityden i templet så vill jag säga någonting om lovsång överlag det är inte liksom konstigt hur det här är strukturerat utan det finns egentligen någon typ av väldigt logisk ordning i det här först så talade de om att han vill söka sig till herren han vill besöka hans tempel och, och att han finner trygghet han finner vila, han finner skydd i den här, i templet eller då i gemenskapen med Gud, det ger David trygghet det ger honom vila det ger honom ro och vad händer då när David kommer i den zonen så att säga, när han inser att han är beskyddad va? när han inser, som vi talade om igår på vardagssandakten att att helvetets portar aldrig får makt över församlingen och David kan börja känna sig rofylld kanske. Då vill han börja sjunga. Då vill han tillbe. Alltså tryggheten skapar en atmosfär och en miljö för lovsång och tillbedjan. Det där är ju inte konstigt, det att tänka själv När du är superstressad När du inte mår bra När du har alldeles för mycket press och stress på dig Och när du liksom känner ångest Över, över problem och fiender Så att säga, vad nu det kan vara Då kanske du inte är på sånghumör liksom. Det är inte då du känner för att sjunga liksom. Kanske till och med att i de tillfällen Eller stunderna i livet Måste man nästan tvinga sig själv att sjunga om man ska det För det är inte det naturliga som kommer ut När man är stressad Liksom men när du är glad eller när du har ro, när allting känns bra liksom, då helt plötsligt känner man så här, ja men nu kan, kan man komma på sig själv med att gå och nynna eller sjunga liksom. Alltså, Davids känsla av trygghet här i templet gör så att han också blir fri att gå och sjunga. Någon har någon gång sagt till mig så här, att glada barn sjunger jag brukar faktiskt tänka så ibland när mina barn går runt och ninnar eller sjunger hemma. Det är att man, man, man bara hör dem liksom någonstans gå och sjunga eller så. Då jag, det känns det bra. Jag tänker att de är trygga, de är glada på något sätt. De, de har tillräckligt, tillräckligt i alla fall mycket harmoni i sig för att kunna gå njunna på en sång eller sjunga någonting glatt liksom. Så du och jag måste förstå det att, att när vi. Bli trygga i vår relation med Gud när vi blir trygga både i gemenskapen men också i känslan av att Gud har kontroll på det här. Gud beskyddar mig, Gud har mig i sin hand, jag är trygg här. Då frigör det också lovsången. Så man kan tänka så också, man kan tänka hur skapar man till exempel en atmosfär av lovsång i en församling? Jo, men man gör det genom att skapa en trygg miljö. Genom att skapa en miljö som, som människor känner sig avslappnade i, känner sig fridfulla i, känner sig rofulla i. En församling som jagar upp folk, som stressar upp folk, som alltid talar om är jobbigt allt det och talar om det är svårt allt det och talar om att djävulen är ute efter dig hela tiden. och så. En sån församling kommer inte skapa jubel och lovsång. Men en församling som talar om att du vet Gud är på din sida om Gud är för dig vem kan då vara emot dig? En församling som talar om du vet att du kanske mår dåligt idag men men helvetets porta kan aldrig få makt över dig och över ditt liv och, och du kanske känner att du vandrar fram över svår mark men, men liksom Gud har befallt sina änglar att bevara dig. En församling som går på i den stilen och lyfter Gud och lyfter tryggheten, friden, ron, skapar också en atmosfär av lovsång i en sån församling kommer folk sjunga. I en sån församling kommer folk jubla och tillbereda för att det finns en, en trygghet i budskapet. Det finns en trygghet i Jesus. Om man kommer till en kyrka kan man ju tänka, och ingen sjunger. Det finns inget tryck i lovsången. Det finns inget tryck i, i musiken, i jublet. Ingen ser glad ut. Ingen har det där. Då kan man ju börja känna, att här är det något som är fel. Eller hur? Som om man kommer in i ett hem där det inte finns någon glädje, där barnen inte är glada, där man inte ser någonting av jubel eller glädje eller sång eller dans eller vad som helst. Ja, någonting är lite knas här på något sätt. Det finns något förtryckt. Så det första jag ville säga utifrån den här berättelsen, som, eller berättelsen, den här texten som David skriver är att det är inte konstigt att han här vill jubla och sjunga för han känner sig trygg. Så David känner att han är i god relation med Gud. Han känner att han har templet att ta som sin tillflykt. Han säger att han gömmer sig där. Och så känner han att, att Gud har också höjt honom över hans fiender. Och det ger honom ro i hjärtat att sjunga. Så ibland kanske du tänker så här. Åh jag fattar inte att jag inte jag skulle vilja sjunga mer. Jag skulle vilja, vilja ha mer driv i låsången vad som helst. Och hur ska jag komma dit? Ja men vet du vad? Först kanske du måste be om Guds frid i ditt liv. Först kanske du måste vara i gemenskap med Gud och i en församling och känna att ron bör komma sen kommer sången. Men, nu ska jag kontrastera det lite grann <laughs> och säga att det behöver inte alltid vara så. Det där är ju det organiska så att säga, när sången och lovsången kommer automatiskt. Det vill säga, det är så god stämning som alla sjunger med. Du kanske har varit på en sån fest eller på en sån tillställning i en kyrka eller vad som helst. Att helt plötsligt börjar bara alla sjunga. Liksom. Det är så glad stämning eller så lyckliga så alla sjunger. Okej, okay, det är en sak. Men det finns en till typ av lovsång som David nämner i den här texten. Det ena är den lovsången som kommer därför att han känner sig trygg och känner sig glad. Men sen säger han så här. Jag vill offra jublets offer i hans tält. Jag vill offra jublets offer. Jag tycker det är en fascinerande formulering att jubla och offra ett jubel. Att välja att ge sitt jubel som ett offer till Gud. Då är det mer en inställningsfråga. När man offrar sitt jubel till Gud, det är när det känns ganska tungt egentligen det är när man inte känner för att sjunga det är när man inte känner det där naturliga som liksom, det är inte tryggheten friden, ro, det är inte de där grejerna man, det, det är generellt sett ganska tufft men man väljer att göra det i alla fall att offra jublets offer ibland så möter jag människor som är de är så försiktiga, vi är ju trots allt i Sverige liksom. och svenskar är ju så liksom, timida. Och, och kyrkan ska väl inte hålla på, det borde vara lugnt och stilla eller vad som helst, det borde vara och jag vill inte, inte en massa jag är inte en sån som jublar eller en sån som står med lyfta händer eller vad man nu har för ursäkt jag, det, jag är inte sån Nej, du kanske inte är sån men du kan göra det i alla fall du kan offra jublets offer du kan välja att vara med och sjunga i alla fall. Du kan välja att tillbe i alla fall. Du kan välja att ge det som ett offer. Du kan välja att säga till Gud, Gud. Jag tänker ge dig min lovsång. Jag tänker ge dig detta. Jag väljer att göra det. Jag kommer med den här attityden in. Och det där är något jag tänkte tänkt en del på. Den attityd man kommer med. Man kan välja vilken attityd man kommer med. Man kanske inte alltid kan välja hur man mår eller välja hur man känner sig men man kan välja vilken attityd man ändå låter komma fram även om du är trött och slut och ledsen och nere eller livet känns hårt eller utmanande så kan du välja att komma med en positiv attityd i alla fall du kan välja att komma inför Gud med jubel i salm 100 som är en sån här som ofta citeras mycket så, så står det faktiskt så här i den fjärde versen. Gå in i hans portar med tacksägelse i hans gårdar med lovsång. Tacka honom och lova hans namn för Herren är god. Alltså här är det en uppmaning, eller hur? Det är liksom inte vi går in eller man kan gå in eller om du känner för dig gå in i hans portar med tacksägelse. Här säger det, gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Vet du, jag tror att det är en uppmaning till oss idag, från Gud faktiskt, att bestämma oss för att jag går inte in i hans gårdar annat än med tacksägelse. Jag bestämmer mig nu för det. Jag väljer attityd. Jag väljer att när jag går in i hans tempel, då går jag in med en attityd av tacksägelse och lovsång inte för att i livet är lätt inte för att alltid är underbart eller för att kyrkan nödvändigtvis alltid ens är underbar utan för att han är god så står det faktiskt här det vi läser gå in i hans portar med tacksägelse i hans gårdar med lovsång tacka honom, lova hans namn för, alltså varför? för Herren är god evig är hans nåd från släktet till släkte vara hans trofasthet. med andra ord när vi går in i Guds gårdar med en positiv attityd av jubel och tillbedjan och lovsång så gör vi det inte för att allt är bra utan för att Gud alltid är god. Och vi gör det för hans skull. Vi offrar jublets offer. Och ibland är det verkligen ett offer. Ibland är det verkligen så att det tar emot att sjunga med, att be, att ställa sig upp och ge Gud det här. Ibland har man ingen lust. Ibland vill man hellre spela offer än ge ett offer. <laughs> Kanske inte du, du är så helgad. Men jag då, ibland är det skönare att komma till kyrkan och bara tycka synd om sig själv. Och vi får väl alla tycka lite synd om oss själva ibland. Men i alla fall, ibland tar vi den attityden. Jag har så tufft, jag har så jobbigt, jag kan inte jubla, jag kan inte sjunga, jag kan inte se glädje. Du kan välja att jubla, trots att det inte känns så. Du kan försöka fokusera på Gud och ge honom din lovsång. Ge honom din tillbedjan för han har förtjänat den. För han är världen. därför han är alltid god och hans nåden varar för alltid. Så det finns två uppmaningar här egentligen. Eller två lärdomar att hämta ur det David skriver. Det ena är att det finns en naturlig, organisk lovsång. Som kommer av att vi har frid och ro. Den behöver vi inte ens kämpa för det är den lovsången och tillbedjan och det jubel som kommer helt naturligt därför vi känner att Gud har bevarat oss gett oss trygghet gett oss ro och då skulle jag säga något om det du kommer känna att du har mer av det ju mer etablerad du är i templet alltså ju mer du är i hans hus Då där handlar det om det att få bo i Herrens hus att söka honom i hans tempel att bli gömd i hans hydda att vara beskyddad i hans tält ju mer du är där ju mer kommer du känna frid, ro trygghet. Ju mer kommer låtsången naturligt komma ut ur dig. Och du kommer känna bara att det där sker organiskt. Men sen finns det också tillfällen då du och jag får bestämma oss för att gå till templet. Och vi får bestämma oss för att jubla trots att det inte känns som att vi vill. Och då är det ett jublets offer. Ett jublets offer är att jubla när man inte vill. När man inte känner för det. Att göra det i alla fall, att steppa upp på något sätt inför Gud och säga Gud jag mår så dåligt idag men jag tänker ändå sjunga till dig. Jag tänker ändå säga tack för den här dagen. Jag tänker ändå tillbe dig och jag tänker gå till ditt tempel och när jag går in i ditt tempel Gud då tänker jag inte ta med mig all min bitterhet och ångest och oro bara. Jag tänker gå in med tacksamhet i dina portar Gud för allt det du har gjort. Och sen har jag med mig problem och saker jag vill komma att be om hjälp med och Gud och allt det där. Men jag vill ändå komma in med en god attityd av tacksägelse. Tack för att jag får vara här Gud. Tack för att jag får vara i ditt tempel. Så ska vi börja den här veckan, för vi är väl ändå förhållandevis i början av veckan. Ska vi börja den här veckan på det sättet att vi idag säger att idag så offrar vi jublets offer till Gud. Vi kan inte välja allt som händer idag. Och vi kan inte välja hur vi känner oss idag. Vi kanske känner oss jättedåliga idag. Kanske har mycket ångest och oro, du som lyssnar på det här. Men du kan bestämma dig för att när du går ut utanför din dörr idag så bär du med dig jublets offer. Det innebär att hur svår den här dagen än blir så säger du i ditt hjärta. Tack Gud för den här dagen. Tack Gud för du är alltid god. Mina omständigheter är inte bra just nu. Min ekonomi är inte bra. Eller min relation är inte bra eller mitt arbete är inte bra eller min hälsa är inte bra eller mitt självsliv mår inte bra. Men du Gud är alltid god och din nåd den varar för evigt så jag tänker tacka dig idag oavsett. Jag tänker höja jublets offer till dig min Gud.